1: Sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez
1: 187
0: Cube Radio. 1877 827 2346. Eh oui, c'est le segment Constitution avec le constitutionnaliste Patrick Taillon. Bonjour, Patrick. Bonjour, Antoine. Donc, professeur de droit à l'Université Laval qui a suivi avec euh, grand intérêt cette affaire de cette entente, en fait, à laquelle. Euh, on est venu, en sont venus Ottawa et Québec sur la nomination des juges par le nous de ça, Patrick Taillant.
1: Ben oui, ben on avait ici même à cette chronique un peu interpellé la ministre Sonia Lebel lorsque le juge Gascon de la Cour suprême avait annoncé sa retraite un peu prématurée. Hein. C'était c'était euh, une, une, un départ qui venait après seulement quelques années à la Cour. Et, on ne
0: savait euh, pas à l'époque que c'était pour des problèmes de santé assez graves. Oui, tout
1: oui. à fait, tout à fait. Et bon, qu'on maintenant on comprend davantage, même si bon, chacun a le droit de, de quitter au moment qui lui convient. Euh, tout ça pour dire que à moment-là, on avait essayé de, de rappeler au gouvernement de la CAC euh, ses engagements euh, qu'ils qu avaient pris au moment où ils étaient dans l'opposition, c'est-à-dire de forcer Ottawa, en quelque sorte, à, à donner une place à Québec dans le processus de sélection des juges en disant qu'il n'y a rien qui empêche Ottawa de s'auto-appliquer, ce qui était prévu dans l'accord du Lac-Meach, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche Ottawa de nommer un juge recommandé par le gouvernement du Québec et on a appris la semaine dernière qu'une entente importante entre Québec et Ottawa allait mettre ça en place. Donc, c'est un, un système en deux temps. Donc, il y a un travail de comité, un travail administratif par un comité où québec nomme deux représentants Ottawa nomme un certain nombre de représentants et d'autres sont nommés par les doyens des facultés de droit du Québec et bon, d'autres organismes de ce type. Eux vont faire un premier tri des candidatures et ensuite les candidatures sont euh, transmises au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec choisit une ou plusieurs candidatures et transmet ça en ensuite à Ottawa. Donc, ça donne à Québec et à Ottawa chacun un genre de droit de veto sur la sélection des juges, même si, euh, à la fin, euh, Québec n'est pas capable d'imposer seul son candidat et Ottawa n'ont c'est une, une espèce de, de co-décision, si je peux dire.
0: Il y a eu des appréciations très contrastées au gouvernement du Québec euh, oui. sur cette euh, entente-là. D'une part, on a Sonia Lebel, la ministre, qui a négocié l'entente, qui dit que c'est une entente historique. D'autre part, oui. on a le premier ministre qui dit c'est pas idéal. C'est pas idéal, mais bon. Euh, c'est un moyen un moyen terme. Donc, c'était très curieux, de, de, une telle dissonance là au Conseil des ministres.
1: La, la dissonance est réelle, mais en bout de ligne, ces points de vue-là me semblent pouvoir s'additionner très bien. Trop souvent, ah bon? on a eu au gouvernement du Québec euh, un gouvernement qui pouvait se, se réjouir d'un gain qui n'était que partiel. Là, je trouve ça intéressant, moi, d'avoir un, un premier ministre qui dit ben, par rapport à ce que le Québec souhaite idéalement euh, on est loin du compte. C'est un pas en avant, mais il faut, 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 se, faut se réjouir modérément. Je trouve que c'est un signal qui, qui se défend. En même temps, de dire que l'entente est historique, moi, je suis le premier à l'avoir euh, soutenu, dans la mesure où le problème auquel on s'attaque est un problème qui rongeait profondément le fonctionnement du fédéralisme, parce que les juges décident d'énormément de choses euh, depuis 1982, euh, avec l'adoption euh, de la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, ce sont des décisions euh, souvent plus importantes que celles qui se prennent devant le Parlement. Donc, qui prend ces décisions, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans, dans, dans le fonctionnement de nos institutions. Puis de faire en sorte que ce n'est pas toujours Ottawa qui décide seul, c'est vraiment venir corriger un énorme problème, même si le correctif... Et pas aussi parfait qu'on le voudrait, ben, le, un correctif partiel ici, c'est quand même un, un gain historique. Moi, j'ai comparé ça pour essayer d'en trouver une entente plus importante. Je pense qu'il faut remonter à, à l'entente sur l'immigration. Parce que les, les grandes ententes Québec-Canada, si on écarte ceux qui sont strictement d'ordre euh, financier, les ententes financières sur le financement de la santé et tout ça, il y en a pas des tonnes. Il y a le financement de la main d'œuvre qu'il y a eu dans les années 90 et tout ça. Quand on compare, je trouve que celle-là est, est très certainement une entente importante.
0: Mais sur l'immigration, la première entente qui date de 1977, Colin Couture, c'était quand même euh, le, le rapatriement d'une bonne partie de, de la compétence. Là, on a deux membres qui sont nommés... Euh, par Québec sur huit membres d'un comité conseil. Je, 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 je dirais, Mais les, les
1: recommandations du comité conseil passent ensuite au gouvernement du Québec et, et si le gouvernement du Québec, c'est le gouvernement du Québec qui choisit parmi les candidatures. Et ça, c'est quand même une étape importante. À l'étape décisionnelle, c'est là je pense que le gain est, est le plus fort. Cela dit, l'entente mmh. n'est pas parfaite. On peut faire le tour de ses faiblesses. D'abord, oui. elle n'est pas constitutionnelle, donc c'est une entente qui euh, est une simple entente administrative. Elle n'a pas elle, elle ne contraint personne, ce qui veut donc dire qu'elle est extrêmement précaire. Un nouveau gouvernement pourrait dire, moi, je je la, je la mets aux poubelles, cette entente-là. Le fait qu'elle soit signée par les deux parties n'empêche aucunement euh, l'une des parties de la renier à tout moment. Donc ça, c'est inhérent. Elle n'a pas un statut juridique très fort et elle est extrêmement euh, précaire. Euh, évidemment, une autre faiblesse qu'on peut faire, c'est que Québec nomme quand même peu de gens sur le comité là, que deux personnes, mais deux personnes, ça peut faire une différence importante pour amener un certain point de vue sur, euh, je sais pas moi, les rapports centralisation-décentralisation, les questions de droit linguistique, les questions euh, euh, intérêts individuels, intérêts collectifs, etc. Donc, c'est quand même deux personnes, mais c'est pas, c'est loin d'être une majorité des membres du comité. Et ce que moi, je trouve être le, la plus grande faiblesse de cette entente, c'est qu'on ne règle le problème que pour la Cour suprême. Ben oui. Or, ça les. Ça touche pas aux
0: deux autres paliers où le fédéral nomme euh, unilatéralement, c'est-à-dire Cour supérieure. Le fédéral et nomme
1: unilatéralement tous les juges des cours supérieures et tous les juges de la Cour d'appel. Si. Donc ça, ça fait énormément de juges et de façon ben par oui. structurelle, la plupart des juges de la Cour suprême sont choisis parmi les gens qui ont déjà une carrière bien, bien amorcée au sein de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. Donc structurellement, Ottawa conserve quand même un avantage important. Il, 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 il nomme le bassin parmi les to parmi lesquels on pige les candidats à la Cour suprême. Exceptionnellement, il arrive qu'on prenne quelqu'un de la pratique privée. Ça a été le cas avec Suzanne Côté ou qu'on prenne un professeur d'université puis on l'envoie directement à la Cour suprême. Mais la, la très vaste majorité des cas, ce sont des candidats qui ont déjà plusieurs années à la Cour d'appel et à la Cour supérieure. Et ça, je, je pense que c'est ça le, la prochaine étape. Pourquoi, a, pourquoi ce qui est bon pour la Cour suprême ne serait-il pas euh, approprié pour la Cour supérieure et la Cour d'appel? Là, c'est peut-être le débat électoral qui va permettre au gouvernement Legault de soutirer un engagement plus ferme, ah oui. plus large, euh, pour la Cour supérieure et la Cour d'appel.
0: Ah, il faudrait, hein? Il oui, faudrait, faudrait qu'on qu parle des, des quais euh, <rire> en Gaspésie et de la nomination des juges, entre autres, dans un une espèce de document de, une liste d'épicerie du gouvernement du Québec. Euh, qui va sûrement venir,
1: hein? Bien sûr, bien sûr. Chaque élection est un moment clé dans les relations intergouvernementales pour euh, euh, inciter les partis fédéraux à prendre des positions et des engagements fermes sur les préoccupations du Québec. Ça peut être des enjeux de financement comme euh, transport en commun, tramway, etc. Mais ça peut être aussi des questions liées euh, au fonctionnement des institutions fédérales, nomination des juges, nomination des sénateurs. Donc, euh, c'est un moment clé, C'est un moment où le Québec a un rapport de force un peu plus grand parce que l'élection fait en sorte que euh, les sièges qui sont au Québec en ce moment, euh, les partis fédéraux en ont besoin et, et mmh. d'avoir un gouvernement du Québec qui dit ben, « Nous, on a des demandes, elles sont en partie satisfaites euh, par tel parti, pas du tout par tel autre », ça peut avoir un impact significatif sur l'électorat et influencer le, le résultat du scrutin.
0: Un autre sujet, très rapidement, il reste deux minutes. Oui. On en a discuté de, avec Harold Lebel du Parti québécois. Oui. Le, la réforme du mode de scrutin. Le, le directeur général euh, des élections du Québec a lancé vraiment un pavé dans la mort en disant que ce serait peut-être pas fini, là, ces modifications-là, si l'adoption de la loi tarde euh, avant les prochaines élections. Donc, on risque de revoter avec un, un, un mode de scrutin euh, uninominal à un tour comme celui qu'on a depuis euh, des temps immémoriaux.
1: Ce qui est fascinant dans le ce dossier, c'est de voir euh, le directeur général des élections, un organisme indépendant, autonome, qui est supposé, qui fait pas de politique. Qui, a dehors de tout ça, arriver puis avoir une position qui a des conséquences politiques. -dire, ça prend 42 mois parce qu'on a beaucoup de transitions à gérer. Ça a des conséquences. Et Ça, c'est quand même assez fascinant et tout à coup, ça ouvre euh, une période euh, plus de temps pour euh, peut-être tenir une consultation plus large, un référendum. Ça ouvre aussi plus de temps pour que euh, les, les oppositions qui vont s'exprimer face à ce projet est le temps de, de peut-être le, le miner. Donc, ce n'est pas sans conséquence cette, 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 cette dynamique temporelle. Et on a vu de plus en plus les opposants se tourner vers, au lieu de dire que la réforme du mode de scrutin, c'est une bonne ou une mauvaise chose, en enligner le débat plutôt sur la manière de le faire en essayant d'imposer la tenue d'un référendum. Et on sait évidemment que la tenue d'un référendum c'est un, un obstacle important pour réaliser euh, cette réforme, Peut-être que dans une autre chronique, on prendra le temps de, de voir quel type de référendum on pourrait organiser oui. pour faciliter ou nuire à la réforme selon la manière dont on l'organise. Je pense qu'il peut y avoir euh, des incidences directes sur euh, l'issue du scrutin.
0: Et on sait que tu connais ça, euh, Patrick, les référendums. Merci Oui, dans une
1: autre vie, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet.
0: Merci. Donc, c'était Patrick Taillon dans notre segment constitutionnel Patrick est professeur de droit à l'Université Laval et eh bien c'est ce qui met fin à, à la hausse sur la colline pour aujourd'hui ben oui on va être là demain mercredi et merci à toute l'équipe hein? merci à Joannie Henry à la mise en onde Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche et c'est Sophie Durocher qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord alors à demain mercredi